0: В современном мире около 100 миллионов христиан ежегодно подвергаются допросам, арестам и даже убийствам из-за веры во Христа. И еще больше христиан терпят дискриминацию и отчуждение. Каждый год 100 тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые пять минут за веру в мире гибнет один христианин. Голос мучеников «Передача о верующих, подвергающихся преследованиям».
1: Согласно новому исследованию, проведенному в теологической семинарии Гордон Конвелл, около четверти христиан в мире подвергаются гонениям. Исследование показало, что 500 миллионов христиан проживают в странах, где к христианству относятся враждебно. Профессор семинарии Тодд Джонсон сказал, что христиане подвергаются преследованиям в 46 странах мира. При этом более половины из этих стран являются мусульманскими. Тод Джонс также сказал, что преследователями чаще оказываются соседи или различные общественные группы, нежели правительства той или иной страны. Вы слушаете передачу «Голос мучеников». И в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам историю китайского пастора Шива и Ханя, новости о гонениях на христиан в Сирии, Сомали, Иране, Непале и Пакистане, а также совершим молитву за братьев и сестер, страдающих за свою веру.
2: В нашей передаче мы рассказываем о преследованиях, тюремном заключении и других страданиях за веру христиан во всем мире. Мы переживаем боль вместе с братьями и сестрами и молимся, чтобы среди преследований они смогли выстоять для славы Божией и свидетельства окружающим.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
1: Первое документальное подтвержденное знакомство китайцев с христианством относятся к VII веку, времени правления династии Тан. Первыми прибывшими в Китай христианами были нестариане. В 635 году небольшая группа нестарианских миссионеров во главе с епископом Алабеном прибыла из Персии в Чаннань, в то время столицу Китая. Они были радушно приняты при императорском дворе, и им было поручено, перевести несторианские тексты для дворцовой библиотеки. С 7 по 9 век было построено несколько десятков несторианских монастырей. Однако в 845 году они были распущены по указу императора. В 13 веке в Китае начали свою деятельность католические миссионеры. К концу этого века в Китае было уже несколько десятков тысяч католиков. В дальнейшем их численность постепенно возрастала. С середины 19 века началась новая волна миссионерской деятельности, как правило, протестантской. К 1949 году, когда к власти в Китае пришли коммунисты, христиан насчитывалось около двух миллионов. Среди них около миллиона католиков. Идеи коммунизма были популярны в начале и середине XX века. В 1917 году коммунизм победил в России. В 1922 году был образован СССР, в который вошли в том числе и республики Средней Азии. В 1924 году коммунистической стала Монголия. Все эти государства имели общие границы с Китаем и оказывали китайским коммунистам значительную помощь, в том числе военную. В 1949 году в Китае, после нескольких лет гражданской войны, была образована коммунистическая Китайская Народная Республика. К христианству коммунистическая идеология отнеслась враждебно. К середине 50-х годов из страны были высланы все иностранные миссионеры. Над христианскими общинами был взят жесткий контроль органами безопасности. А во времена культурной революции... С 1966 по 76 года было и вовсе запрещено проведение богослужений. Многие христиане в это время ушли в подполье. В 1978 году произошла смена партийного лидерства. К власти вместо Мао Цзэдуна пришел День Сяопин. Началось смягчение жестокости коммунистического режима. Вместо плановой началась внедряться рыночная экономика больше свобод стали предоставлять и религиозным организациям, в том числе христианам. С этого периода начался быстрый и устойчивый рост христиан в Китае.
3: Помните тех, кто в тюрьмах. Помогайте им так, будто вы и сами находитесь вместе с ними в заключении. Помните тех, с кем плохо обращаются. Проявляйте к ним такое сочувствие, как если бы вы сами были на их месте.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
3: Преступник или герой Пастор Шивий Хань пастор Шивейхань, теперь также известный под английским именем Джон Стоун, был арестован 28 ноября 2007 года. В зарегистрированном в государственных инстанциях магазине Шивейханя продавались исключительно книги, разрешенные правительством. Его издательство «Святого Духа» издавало Библии и христианскую литературу, а затем бесплатно распространяло среди домашних церквей и среди бедных верующих из сельских районов Китая. 10 июня 2009 года Китайский суд приговорил 38-летнего владельца христианского книжного магазина Шиевейханя к трем годам лишения свободы за незаконное визитие бизнеса и наложил штраф в размере 22 тысяч долларов США. Пока Ши находился в тюрьме, читатели «Голоса мучеников» из разных стран мира отправляли его семье письма ободрения. Пастор Ши был освобожден из тюрьмы в феврале 2011 года, а затем покинул Китай вместе со своей семьей для обучения в семинарии в США. Недавно он поделился с сотрудниками «Голоса мучеников» воспоминаниями о своем пребывании в тюрьме и рассказал о том, как много значили для него и его семьи письма ободрения, написанные братьями и сестрами, которые переживали и молились за них.
2: Около пяти часов утра пастор Ши и его семья были разбужены возбужденным лаем их собаки. «Почему собака так лает?» – удивился Ши. Он знал, что его собака лаяла так только тогда, когда в дом приходило много людей. Когда пастор Ши встал с кровати и подошел к окну, он сразу же получил ответ на свой вопрос. Его небольшой дом, расположенный в Пекине, был окружен 30 сотрудниками полиции и 20 полицейскими машинами. Пастор знал, почему он был объявлен в розыск китайскими властями. Он лично и другие члены его домашней церкви перевели на китайский язык множество христианских книг и печатали Библии, что в их стране является незаконной деятельностью. Во всем Китае только одно государственное издательство имеет разрешение на печать Библии. И хотя правительство дало разрешение Ши продавать в его книжном магазине христианские книги, разрешенное количество и близко не обеспечивало спрос на писание и другую христианскую литературу. Люди жаждали познать истину, а пастор – утолить их жажду. В период с 1996 по 2007 года пастор Ши и его команда напечатали и бесплатно распространили по всему Китаю около двух миллионов экземпляров Библии. Когда после ареста пастора китайские власти провели обыск в его типографии, они конфисковали в общей сложности 140 тысяч Библий и других христианских книг.
1: После ареста Ши был направлен в Пекинский центр заключения. Дома остались его жена и две, в то время семи и одиннадцатилетние дочери. У Ши отобрали одежду и заперли его в крохотной клетке, заполненной тридцатью людьми. В течение первой недели содержания под стражей Ши каждый день вызывали на допрос. Следователи пытались выбить из Ши имена и номера телефонов других пасторов. Он знал, что им уже были известны некоторые имена, однако на их неоднократные требования не отвечал. Во второй половине дня, 3 декабря, Ши опять привели на допрос. Ши не отвечал. Раздраженный офицер приказал снять заключенную одежду и в холодную зимнюю погоду поставить его в наручниках на улице. Руки пастора подняли над головой, закрепили наручники на металлический крюк и начали обливать его холодной водой, а затем применять электрошок. Все это время ему продолжали задавать вопросы. Процедура продолжалась в течение всей ночи. Боль и унижение быстро достигли предела. «Боже, спаси меня!» – молился он. – «Я не хочу быть здесь!» «Ты помог Петру выйти из тюрьмы, помоги же и мне». Однако Бог не открыл двери изолятора временного содержания. Вместо этого полицейские продолжали задавать те же вопросы и обливать его ледяной водой, хотя теперь вода казалась Ши уже совсем не холодной. Он услышал слова Господа, обращенные к нему «Моей благодати достаточно для тебя». Следующее, что помнит Ши, – день, когда он очнулся на полу одного из кабинетов. Допрос продолжался час. Затем его отвели обратно в камеру.
2: И опять Бог ответил. Ши рассказывает, что в камере он чувствовал Божье присутствие. «У меня был мир от Бога», – говорит он. «Я мог спать даже в камере, в то время как убийцы не могли сомкнуть глаз». Их удивляло, что пастор мог спокойно спать. Поскольку мужчины не имели возможности выйти на улицу, чтобы размяться, Ши начал проводить утреннюю зарядку для заключенных прямо в камере, а после этого свидетельствовать им об Иисусе. Вскоре некоторые из них уверовали. Так у пастора появилось шесть новообращенных, которые желали принять крещение. Из-за отсутствия доступа к ванне или бассейну, пастор Ши крестил их, всех в прошлом убийц, прямо в камере, используя тарелку и питьевую воду. Более чем через год после перевода в другую тюрьму Ши получил от симпатизирующего охранника Библию. Он проповедовал Евангелие охраннику, который ранее отобрал Библию у другого заключенного – с тех пор ежедневно после ужина пастор Ши проводил со своими сокамерниками изучение Библии. «Бог использовал меня, как Он использовал Иосифа», — говорит Ши.
1: На этом не закончились ответы Бога на молитвы Ши в Айхане. Однажды охранник привел пастора в кабинет и показал пачки писем, адресованные ему. Он не дал их читать. Однако позже Ши узнал, что письма, тысячи писем из разных стран, приходили и к нему домой. Хотя в то время Ши не мог читать по-английски, он знал, что эти письма были одним из способов, избранных Богом, чтобы показать ему, что он не был забыт. «Они на небесном языке», — говорил пастор. «Братья и сестры не забыли меня. Эти письма, написанные мне, несут небесную любовь. Пастор Ши чувствовал, как Божья любовь укрепляла его в вере через эти письма. Они приносили в его дом новую надежду на Бога. Это было очень важно для них. Одной из самых больших трудностей для Ши было изменить убеждение своей старшей дочери, что ее отец – плохой человек, потому что он был арестован. В разговорах с дочерьми Лили и Грейс Ши и его жена, естественно, не могли вдаваться в подробности своей подпольной христианской деятельности. Девочки посещали государственную школу в Пекине, где их учили, что коммунизм – это хорошо, а те, кто выступает против коммунизма, являются преступниками и должны сидеть в тюрьмах. Когда же в дом Ши начало приходить огромное количество писем ободрения и поддержки со всего мира, Лили начала лучше понимать происходящее. Она больше не думала, что ее отец преступник Она поняла, что он был арестован за праведное дело
2: Пастор Ши был освобожден в феврале 2011 года Однако тот факт, что он больше не находился в тюрьме Не значило, что он стал по-настоящему свободен Он постоянно находился под наблюдением полиции Что делало продолжение его служения крайне трудным «Каждый день за мной по пятам следовал наблюдатель», рассказывает пастор, «я не мог ничего делать». Когда у Ши и его семьи появилась возможность уехать из Китая, они знали, что должны воспользоваться ею. Ранее, за год до ареста Ши, они уже упустили шанс покинуть страну, потому что его документы не были готовы. «Наше правительство не хочет видеть меня здесь, в Китае», «Объясняет он. Они видят во мне нарушителя спокойствия и преступника. Я приношу им слишком много неприятностей». «Я знаю, что Иисус реален», — говорит Ши. «Дух Святой также реален, и Он никогда не оставит меня. Он со мной всегда, даже в самые трудные времена». «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил
3: мир!» Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
1: Новости Сомали. На юго-востоке Сомали члены вооруженной группировки «Аль-Шабаб» казнили мужчину и женщину за их христианское вероисповедание. Боевики казнили многодетную мать и ее двоюродного брата. Радикалы отсекли головы жертв на глазах двух дочерей осужденной. Основанием для казни послужило выясненное террористами вероисповедание семьи, недавно прибывшей из Кении. Согласно поступившей информации, перед началом казни один из военачальников произнес речь, в которой заявил о намерении стереть тайных христиан с лица земли маджахедов. Официально предполагается, что о религиозной принадлежности женщины и мужчины члены Аль-Шабаб догадались по отсутствию первых на пятничной молитве. Местные же жители говорят о довольно развитой сети тайной полиции нравов, докладывающей в центр о каждом подозрительном жителе районов сомалийских городов. На настоящий момент девочек удалось вывести за пределы Сомали им оказывается посильная материальная и психологическая помощь. Напомним также, что вооруженная группировка «Аль-Шабаб» известна своими набегами на христианское население Сомали и близлежащих африканских государств. Последним масштабным терактом радикалов стало нападение на кенийский торговый центр, унесшее жизнь более 67 человек».
4: Боевики расстреляли армянское христианское поселение в Сирии. Сирийские исламистские группировки, воюющие с режимом партии арабского социалистического возрождения Башара Асада, совершили очередное преступление против человечности. Сообщается, что помимо расстрела в деревне христианам отрезали головы. На поселении Гесаб – напали не менее тысячи вооруженных боевиков. Если бы на помощь горожанам не пришло подкрепление из правительства Сирии, все они были бы убиты. Горожане обратились к армянам всего мира с просьбой защитить их от беспредела террористов из международной террористической группировки «Аль-Каида» и экстремистской организации «Фронт Ан-Нусра». Две крупные террористические группировки активизировали свои действия в пограничном с Турцией районе Сирии. Кисабцы просят армян в других странах обратиться в ООН и другие международные организации для защиты мирного населения. Местные жители уверены что радикалы финансирует правительство Турции. Информация о том, что в сирийском населенном, преимущественно армянами городе Кесаб, экстремисты устроили массовую расправу, вызвала сильнейший резонанс. Сообщения о трагедии, случившейся 21 марта на границе Турции и Сирии, в городе Кесап, активно распространяются в СМИ и социальных сетях обрастая новыми ужасающими подробностями. По некоторым данным, на город напали не менее тысячи вооруженных боевиков с целью полного уничтожения армянского населения.
2: А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь, за обижающих вас и гонящих вас.
1: Хвалите Господа за освобождение Мустафы Бардбара, обращенного из ислама, который был приговорен к десяти годам тюрьмы за свою христианскую деятельность. Он вышел на свободу 3 ноября 2013 года, после того, как провел за решеткой больше десяти месяцев. Апелляционный суд снял с него все обвинения. Ранее он обвинялся в преступлениях против национальной безопасности. Но эти обвинения были только предлогом, чтобы наказать его за христианское служение. В суде Мустафа признался, что распространил 12 тысяч карманных Евангелий в строго исламской стране. Благодарите Господа за его смелое христианское свидетельство. И молитесь о том, чтобы Бог дал ему мужество продолжать нести Его Слово, несмотря на притеснение.
4: Иванские власти продолжают демонстрировать отсутствие человечности и сострадание в своем отношении к христианам, находящимся в тюрьме за свою веру, в Ахиду Хакани, отбывающему тюремный срок, в три года и восемь месяцев, было отказано в остро необходимой ему медицинской помощи. У него было внутреннее кровотечение, его состояние быстро ухудшалось. Временами он терял до 300 мл крови в день. В конце концов Вахида выпустили на два месяца, чтобы тот смог пройти необходимое лечение, но время, проведенное в больнице, прибавится к его тюремному сроку, кроме этого. Он обязан предоставить залог 70 тысяч долларов. Молитесь о том, чтобы Господь исцелил Вахида и смягчил сердца начальников ирландской тюрьмы по отношению к христианам, которые остро нуждаются в медицинской помощи.
1: Вознесите Господу на руках молитвы четырех непальцев, обратившихся ко Христу. 23 декабря их дома подожгли экстремисты. Перед тем, как напасть на дома христиан в деревне Кичет, это близ столицы Катманду, группа из девяти нападавших подожгла местную церковь, разрушив ее до основания. Индуистские экстремисты нападают на христиан, чтобы удержать людей от обращения в христианство. Они расценивают рост христианства в Непале как угрозу, и некоторые группировки, такие как «Армия защиты Непала», стремятся сделать Непал индуистским, каким он был до 2006 года. Молитесь о том, чтобы им это не удалось, и чтобы в Непале поддерживалась свобода религии.
4: Много христианских мигрантов, работающих в странах Персидского залива, живут и трудятся в тяжелых условиях за мизерную зарплату, они приехали сюда на заработки в надежде обеспечить свои семьи на Родине всем необходимым. Здесь они одни, им одиноко. Некоторые испытывают давление за веру. Они остро нуждаются в Библиях и христианской литературе, которая поддержала бы их вере и следовании за Господом в этих нелегких обстоятельствах». В одном из местных христианских центров, который обеспечивает мигрантов христианской литературой, недавно сделан ремонт. Благодарите Бога за служение этого центра. Молитесь о том, чтобы Его Слово было светильником для их ног и светом на их путях.
1: Господь наш Искупитель, мы благодарим Тебя за удивительную веру христиан Пакистана, выживших после ужасных нападений на церкви. Мы молимся о всех тех, кто был ранен или лишился своих родных во время взрыва в Церкви всех святых в Пешаваре в сентябре прошлого года. Посети их в этом горе и исцели их страдания и боль. Мы благодарим Тебя, что Ты поддерживаешь их веру, и они продолжают прославлять Тебя, несмотря на все страдания, что им пришлось пережить. Мы благодарим Тебя, Боже, за их вдохновляющие свидетельства. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты дал силы верному народу Твоему в Пешаваре и благословил их миром. Молимся во имя Иисуса Христа.
0: Аминь. Иисус Христос знал, что ждет Его последователей, и заранее позаботился об их духовном укреплении. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5, 11-12 Божьи слова и Дух Божий
2: Укрепляли первых христиан во время самых жестоких гонений. Продолжают укреплять и в наши дни всех, подвергающихся преследованиям за веру.
0: Передача подготовлена по материалам сайта Международной организации ⁇ Голос мучеников ⁇ и Фонда Варнава.